0: Escuta, Karina. O que, é,
1: Nadia? Escuta
0: que o filho é teu. Sim. No caso, é filha.
1: Todos os dias, Nath, escuta a Maitê, não é pouco, não, viu? É muito. Eu sou a Karina
0: Godoy E eu sou a Natália Ariede, mãe do Vicente e da Martina.
1: E esse é o nosso podcast, o Escuta Que o Filho é Teu, pra gente conversar sobre histórias boas, compartilhar experiências, falar sobre temas e dilemas que estão na nossa rotina, mas que a gente sempre esquece, nem sempre dá conta deles, né? Bora! Bora lá, gente!
0: Que frases dos filhos de vocês derretem o coração? A Martina ainda não fala, o Vicente já fala muito. E tem uma dele que mexe muito comigo. Mamãe, você é minha melhor amiga. Me derrete, gente, cada vez que ele fala. Mas logo já vem uma voz na minha cabeça que avisa assim, Natália, não vai ser sempre assim, não, se prepara. E aí eu já penso logo no livro. Imagina da adolescência, lembro dela, né? Thaís Vilarinho, com textos lindos que salvam o dia de mães e pais nas redes sociais. Nos livros também. Ela é a mãe fora da caixa, mãe dos adolescentes Matheus e Tomás, tá aqui com a gente. Que honra poder conversar contigo, Thaís, bem-vinda.
2: Be obrigada, a honra é minha de estar aqui conversando com vocês de um assunto tão importante, uma delícia. Muito obrigada pelo convite.
1: E eu sempre digo pro meu marido, gente, seja amigo da Maitê para que ela tenha essa relação de aconchego em casa, sabe? Para não precisar mentir, né, para fazer alguma coisa, enfim. Mas eu, como eu não cheguei nessa fase ainda, então eu vou chamar para essa conversa também o Renato Caminha, que ele é psicólogo terapeuta da infância e adolescência, e escritor, que eu acabei de descobrir aqui de mais de 23 livros, né, publicados, Uau, é. <risos> muita coisa, e ele também é pai do Vitor de 17 anos e do Lucas de 7 aninhos. Então seja muito bem-vindo,
0: Renato.
3: Muito obrigado, agradeço o convite né, dessa conversa que eu acho que vai ser bem bacana para todo mundo.
0: Doutor Renato, esse lance de ser mãe ou pai e amigo e guia e a pessoa que diz não e a pessoa que bota limite, equilibrar tudo isso é um dilema dos pais, não apenas da nossa geração, imagino, né? Dos nossos pais também foi, mas de alguma forma é diferente hoje do que foi para gerações anteriores?
3: Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque a geração hoje, né? hoje eu tenho notado, e, e, e eu tenho notado já como terapeuta da infância e adolescência, uma grande mudança no comportamento parental da última década para cá. Né? Eu tenho notado que muitos pais né, buscam, hoje os pais são mais, mais conscientes de informação sobre educação, acho que eles dispõem de mais informação, e isso faz, muitas vezes, um desassossego, vamos dizer assim, na, na função parental, né? De, pô, eu preciso estar atualizado, preciso estar em busca de coisas que me ajudem a ser um pai e uma mãe melhor. Noto que muitos pais enveredam por um caminho de ser cool com os filhos, ser bacana, né? E, muitas vezes, nessa, nessa, nessa onda de ser cool, de ser bacana, se perdem, na, na, na questão de impor limites né? e, e lidar com tolerância à frustração, tenho notado que muitos pais dessa, dessa, dessa década de uma década para cá têm lutado muito com, com a como se fossem a necessidade de serem promotores de uma excitação constante para os filhos e tendo uma dificuldade muito grande de lidar com o tédio dos filhos eu sempre digo que o TED é uma coisa muito importante para o cérebro que é um momento onde a gente encontra recursos para resolver problema a criatividade aflora e eu vejo os pais com muita dificuldade e vejo os filhos chamando e responsabilizando os pais por isso né? dizendo pô não tem nada para fazer pô caiu a rede caiu a internet e agora e vejo pais extremamente angustiados com essa necessidade de suprir a gente precisa dar a gente precisa que que a gente vai fazer agora é? E, e, então, eu, eu não acho que a gente esteja vivendo um bom momento, embora, embora a informação assim, prolifera, a informação é rica, é grande, a produção é grande, a gente aqui escreve sobre essas coisas, sobre educação parental, sobre, sobre relação, vejo que os pais estão consumindo isso com certa voracidade, mas não, não vejo efetivamente que as relações estejam mudando, né? E, 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 tem, e o caminho que a gente tem encontrado para tentar buscar isso, buscar reduzir essa, essa, essa diferença e melhorar as relações, é trabalhar com aquilo que a gente tem chamado de educação parental. É o maior nível de informação possível sobre etapas do desenvolvimento, e, e não é para, não é receita de bolo. Sempre, vamos sair dessa história de dar receita. Ninguém aqui é o, é o doutor para falar da, 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 do que, que é certo, o que, que é errado. Mas é simplesmente a gente conhecer a probabilística. Você sabe o que, que seu filho vai passar. E quando a gente tem informação, a gente reduz a probabilidade, a margem de erro. É isso. Simplesmente assim.
0: Já tô pensando que o nome do episódio a gente colocou pai, mãe e amigo, então. Poderia acrescentar aí, recreador, monitor, promotor, né?
1: Ai, ai. Thaís, você tem um livro, né? O Mãe Recém-Nascida. Acho que a gente vai renascendo mesmo, quando a gente é mãe. A gente conversou sobre isso agora e antes de começar o episódio, né? Também fiz um livro quando a Maite nasceu, comecei a escrever e tal. Mas mais do que isso, né? Você acha que a gente vai se redescobrindo é, formatos nessa relação com os filhos? Os seus filhos já são um pouquinho mais velhos.
2: Conta um pouquinho pra gente. É, eu tenho o tenho livro Mãe recém-nascida, né, que é, que é um livro focado em, em gravidez e puerpério, tem o Mãe Fora da Caixa e eu tô, o Mãe Fora da Caixa é o livro que inspirou uma peça de teatro, que leva o mesmo nome, e eu tô escutando o Renato falando dessa questão do tédio e eu tô lembrando de um trecho da peça que, é, que a filha fala assim, mãe, eu tô sentindo tédio, ela fala, ai filha, é sério, eu tô com uma saudade do tédio, porque a nossa vida não é, não é uma vida de tédio, né? E como é importante eles é, eles sentirem isso, né? Como a gente está muito é, querendo suprir tudo, mas ao mesmo tempo não está suprindo nada, né? Só está tapando buracos aí. Mas eu acho que é, eu acho que com, com o tempo o tempo passando, né? Eu eu, eu, eu vejo assim os três livros: Mãe fora da caixa, Mãe recém-nascida e imaginar Na adolescência. Uma, uma pergunta que eu sempre recebo das leitoras, assim principalmente é, que tem crianças pequenas, é... Ai, Thaís, melhora! <risos> De alguma maneira, as fa... vai melhorando? E, e, e a resposta não é muito animadora, mas eu acho que ao mesmo tempo, se a gente for a fundo, ela é, ela é bem animadora. Que não é que melhora, não melhora, mas a gente melhora. Né? A gente melhora como ser humano, a gente aprende com eles a gente vai se construindo como pais, como o Renato falou, com informação, mas eu faço um adendo aqui, com informação de qualidade, por favor, porque hoje em dia também é um emaranhado de informação na internet, e isso confunde muito as mães, principalmente, né? Principalmente as mães que estão muito no comecinho, né, que são muito que estão muito vulneráveis, então essa questão hoje em dia é, dessa informação de tem que ser assim, tem que fazer assim, né, do começo, tem que ser parto normal, tem que amamentar, é, é, é muito complicado é, e é muito maléfico para as mães. Então, é, eu acho informação é essencial, mas eu acho que mais essencial ainda é a gente inf, inf, é, filtrar as informações, sabe? Filtrar as informações... É, é, seguir nas redes sociais pessoas que a gente conhece o trabalho, que você conhece ao fundo o do Trabalho, é, pessoas que te dão, é, de alguma maneira, uma flexibilidade para você poder caminhar e não ser, né, isso que o Renato falou, não é regra, não é manual, não existe manual. Então, espaços que não te dão essa flexibilidade de você ser a mãe que você dá conta de ser, né, é, de você poder... Pegar um pouquinho do que você escutou aqui, um pouquinho do que você escutou aqui... Olhar para o seu filho, conhecer seu filho e falar... Não, isso faz sentido aqui na minha casa, isso não faz sentido aqui na minha casa... Eu acho que é o, o essencial para a saúde mental, né? Dos pais, assim... Ter esse filtro, né? É,
0: é essencial hoje em dia. Ó, eu sou mãe há quatro anos só, muito pouco perto de vocês, né? Quase cinco, vai, se contar a gravidez. Afinal, né? Quando é que começa? Mas eu já percebi que tudo são fases, mesmo nesses poucos anos, que as coisas mudam muito rápido. Algumas vão ficando mais fáceis, mais dominadas, como a Thaís disse, mas outros desafios vão chegando, se apresentando, como se a gente fosse passando de fase no videogame. É mais ou menos por aí, né? E somos essa geração, como o Renato bem enfatizou lá no começo, com muito acesso à informação, o que pode dar essa sensação falsa de que a gente pode se preparar para tudo, né? Só que aí vem à tona, assuntos como sexualidade, drogas. Como é que faz, gente? Não chegamos nessa fase ainda. Para começar, a gente puxa as conversas ou espera a pergunta? Como que tem sido para vocês? Doutor Renato, pode começar como pai e também contando da experiência dele de, no consultório.
3: Primeiro, eu acho que vale a pena destacar a questão desse, do, do, do paradoxo. A gente tem informação para caramba, e essa informação, para caramba, caramba, nos induz a uma coisa muito complicada como o pai se chama culpa. Né? E, aí, e aí entra o mote da questão, assim que eu acho que é, que é o que tem feito... Eu vejo hoje pais, quando eu recebo os pais no consultório para educação parental, ou pais que levam adolescentes para se tratar, ou crianças, é, são o retrato da culpa. Né? Então, sempre se colocando como faltantes. E, na verdade, eu não vejo que as... Eu estudei um pouco, um bocado, sobre as sobre as relações parentais no passado e as relações parentais no passado, embora fossem mais duras, elas eram tomadas de certezas, né? não havia a dúvida. A gente criou um espaço de democratização para os filhos né? e, esses... e, e o nível de informação que surge hoje deixa a gente tendenciosamente faltante. Né? como por claro que todo mundo quer dar o melhor para o seu filho, né? E então com quando a gente vê essa essa proliferação de informação, a gente fica vendo que está sempre faltando. Nesse livro que eu escrevi chamado Pai é, Filhos Ter ou Não Ter, é isso a questão. Eu cunhei um termo lá que até virou um acrônimo de brincadeira assim. O que que é pai? Pai é um permanente atestado de insuficiência, porque a gente está por mais que a gente faça está sempre faltando. E os nossos filhos estão sempre jogando na cara isso. Ah, a gente veio a pra praia, pai, mas, é, é, mas os meus amigos estão todos na montanha. Ah, que saco! Aí, aí se você leva para Paris no inverno, assim, ah, mas é Paris tão bonito no verão, né? Ou é, levo para comer pizza, pois é, mas o hambúrguer lá da não sei da onde é tão... É, é sempre, é sempre isso, né? Então tá sempre sendo marcado uma coisa de, da, da nossa falta parental. E aí... E aí a gente, a, a gente entra em campo, muitas vezes, como um, um cara que tenta responder tudo. Né? E, e o, o fundamental, o fundamental que, eu, que, que, que na educação parental que eu tenho tentado passar para os pais é o seguinte. É, a gente falha pra caramba e os nossos filhos têm que lidar com isso. Têm que lidar com as nossas falhas. Porque uma, 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 da, uma das coisas que eu vejo os adultos fazendo é uma dificuldade, é um certo, um certo grau de analfabetismo emocional, fingindo para os filhos que eles, são, que eles possuem uma estrutura emocional que eles não possuem. Então uma criança vê a mãe chorando daqui a pouco se Mãe, você está triste? Não, não, a mamãe está ótima, o papai não tem medo. E a gente não demonstra fragilidade para os filhos, como se demonstrar fragilidade fosse perder a autoridade. Eu digo que é inversamente proporcional, que a coisa não é assim. Então, os nossos filhos têm que lidar com as nossas faltas e têm que lidar com os nossos limites também. Então, essas conversas, essas conversas, né? Elas, elas agora eu tenho um, eu tenho um de 7 e um de 17. Olha, 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 olha a coisa, são 10 é... anos. E aí se vocês naturalmente vocês devem pensar, ah, são de dois casamentos. Não é com a mesma mulher, o que é uma loucura, <risos> né? dez 10 anos depois de eu ter reiniciado isso então eu tenho um na infância e um na adolescência, eu estou nos dois lados da moeda do inferno, porque um lado é a criança e o outro é o adolescente, questões absolutamente eh, discrepantes e, e mundos complexos para se lidar, uh, as, questões, uh, as questões vêm naturalmente, mas essa, essa de novo a gente cai naquela história o pai querendo ser cool, e aí, como é que foi ontem? Como é que não ser. Normalmente a coisa não funciona assim, não é assim que a banda toca. Né? E, a gente, e a gente se sente faltante, porque, olha só, eu tenho que estar atento às questões do meu filho. Eu, eu tenho dito que a gente tem que lidar com a, com a nossa falibilidade. Né? E, e os filhos têm que aprender que a gente erra, né? mas no conjunto da obra, no conjunto da obra, a gente tem relações saudáveis e não saudáveis nós não estamos falando de pais abusadores pais que abandonam, pais negligentes nós estamos falando de pais que são pais normais né? e os nossos filhos têm que lidar com isso então é, 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 eu volto ao ponto de os pais quererem ser cool e estar tá sempre atualizado e trazendo assuntos então, para sempre tentar envolver os filhos e ser parceiro dos filhos e um dos maiores equívocos que eu tenho encontrado na clínica nos últimos tempos assim, é sempre os pais dizendo é, a, a, o meu filho é meu amigo, né? E eu digo, bom, ele não é seu amigo, ele é seu filho, né? Porque com amigo, amigo é é, é uma coisa e, e filho é outra, né? É, a gente não senta, a gente senta com um amigo é, num botequim tomando cerveja e fala, fala de tudo, fala de quem pegou na noite passada, o que que fez, o que que não fez, e você não senta no churrasco de domingo e o filho assim, pai, ontem eu saí com uma garota assim assada, pois é, o papai pegou a mamãe ontem à noite também e rolou um sexo selvagem, <risos> né? não é assim. Então a gente tem que ter, ter, ter um certo cuidado de, dessa relação. Mas as questões vão surgindo naturalmente. E são questões complexas. né Por, Só, só para eu terminar e não estender muito, uma questão que tem surgido agora recentemente. A, a indústria do tabaco, em, em, em decadência na, na, nos últimos 20 anos, conseguiu num marketing genial criar os vapes, os cigarros eletrônicos, que tem tudo que um adolescente adora. Design, tecnologia, e quando a gente experimentava cigarro era um gosto nojento, hoje tem um gostinho bom. Então esse, esse negócio hoje virou um, um status, o adolescente por portar por tá, inclusive morto Olha o meu vape, design do meu vape, e virou um status, e eles estão usando vape pra caramba, estão fumando pra caramba, o tempo inteiro chupando aquele negócio ali que tem um gostinho bom. É, esse é um assunto que vem à tona, por exemplo, né? Na, que, que acaba sendo trazido para dentro de casa e como é que a gente vai lidar com isso. Só um exemplo, a sexualidade é outro, mas a sexualidade até não é tão presente assim quanto o que eles estão trazendo de novo para a gente ter que lidar. Então são situações complicadas e nós não somos amigos.
0: Boa, Thaís está aqui pensativa. Abre <risos> o coração, o que está que passando aí?
2: Não, eu concordo muito com o Renato em tudo que ele diz. Assim, Eu acho que chega a ser uma... É uma falta de maturidade, né? E uma infantilidade. É você pensar que você vai ser amigo do seu filho, você não vai ser amigo do seu filho. Eu acho que eu acho que são duas coisas diferentes. Você ter abertura com o seu filho para ele dividir as coisas com você, coisas que afligem ele, é, coisas que ele tem medo, é, questões que ele que ele enfrenta, né? Ou de bullying ou, ou se abrir com alguma questão que está com algum amigo específico, isso, isso é uma coisa. Agora, você... Exatamente, se amigo para você achar que seu filho vai contar tudo para você, gente, ele não vai. Né? Ou está faltando amigo para esse adulto, ou está faltando é. maturidade para ele entender o papel dele. Então, eu, eu acredito muito nisso. E sobre as questões, que são as questões né, que a, a gente é, entende mais como tabu, as pessoas entendem como tabu como sexualidade, como falar de drogas. Eu, o meu pensamento é assim, se eu não falar dessas coisas com o meu filho, se eu não tiver uma conversa franca sobre esses assuntos com o meu filho, é... quem vai ter? Né? Quem vai ter? Eu vou, eu vou esperar que... que... Que a internet apresente para ele algumas coisas e, e para que ele entenda o sexo da maneira como a internet apresenta, que a gente sabe que hoje os meninos, gente, o WhatsApp dos meninos de hoje em dia, né? E das meninas também. É pornô, é todas essas coisas. Então, assim, vai chegar neles, mas eu quero conversar sobre isso com o meu filho. Então, é, eu tenho um papo muito aberto aqui com, com o Matheus, por enquanto o Tomás ainda não chegou nesse ponto de perguntar Eles estão com que coisas. idade, isso? Ele tem... O Matheus, ele vai fazer 15... E o Tomás, ele vai fazer 12... Então, assim... Eu falo de muitas coisas com ele, assim... Muito abertamente, né? Então... É... é, é trechos, assim... Então, eu falo pra ele... Filho, eu sei que você recebe aí no WhatsApp... É um evento... Deixa eu te contar... Sexo não é isso... Né? Então, assim... Sexo é, um, é uma coisa bacana... Que você precisa... Que pra ser legal, você precisa ter intimidade com a pessoa... Então assim, eu falo muito das coisas e, 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 e ele escuta né? o que é, é, o, sobre, sobre esse, esse, os cigarros eletrônicos, que é uma febre, a gente, é, a gente leva eles, né eles, o programa deles é ali no shopping e muitas vezes a gente janta ali pelo shopping para esperar ele. Então assim, a gente vê adolescentes passando com aquilo, é, 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 meninos assim da idade do meu mais novo né? com o cigarro, então, o que eu costumo falar para ele é assim, olha, deixa eu te contar, é, é, esses são os malefícios, né? eu não estou com você o tempo todo, você vai fazer a sua escolha aí, mas esses são os malefícios, então você tem que, estou te avisando, então sem cara aí como você, e, bom, diz ele que mãe, não, eu não, não quero isso para minha vida, ele é muito imerso nessa questão do esporte e tudo... Mas é, eu, eu, eu procuro, assim... Tu, tudo o que eu escrevo e o que eu comento com as minhas leitoras... Elas falam... Ai, como você fala sobre isso com... Ele? A gente tem que falar, a gente tem que abrir para falar, sabe? Eu penso assim... A minha mãe, ela já foi muito aberta comigo... Acho que para a geração que eu estava sobre... E eu acho que o nosso papel é ir abrindo um pouquinho mais... Não no sentido de amizade... Ai, meu brother... Não nesse sentido... Mas no sentido da gente ter abertura de informá-los das coisas de poder ter liberdade para falar das coisas. Às vezes, com um tom de humor, né? Então, eu vou, vou abrir aqui essa questão, é, por exemplo, do, dos meninos, né? Que começam a ficar trancados no banheiro, né? A gente já sabe o que eles estão fazendo. Então, quando Aqui em Casa começou, eu comecei a falar para ele, deixa eu te contar, eu sei o que está acontecendo, é super importante tudo... Mas, cara, não dá pra você passar o dia inteiro no banheiro, certo? Então, assim, depois vai ficar aqui largado, sem energia pra fazer nada. Então, vamos lá, vamos tentar... Ai, mãe, ai, mãe, o que, que você tá falando, mãe? Mas eu acho que é meu papel informar, entendeu? Então, é... E eu acho que, assim, tendo muito cuidado com eles, assim, muito respeito com essa questão. Amizade para eles é uma coisa super importante. Então, eu falo muito sobre isso, assim, traga os amigos pra perto, Sabe? É, é, eu, a gente aqui em casa, eu chamo seus amigos aí, pede uma pizza, é, pede um hambúrguer, dá espaço pra eles, eles estão... Você é... gosta
0: de conhecer, mas você não fica junto o tempo inteiro, tá aí
2: Não, de jeito nenhum, fica aí, fica aí na sala, às vezes a gente... Eu, eu vejo a minha mãe, né, eu me vejo assim, a minha mãe, assim, que eu lembro que a minha mãe vinha, dava uma passada na sala, dava uma olhada, estão precisando de alguma coisa, só pra dar aquela checada básica, assim... <risos> Então é o papel, mas eu acho que é, 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 tem um equilíbrio aí né, de você não ser é, amiga do seu filho, né, essa questão de querer ser cu cool e querer ser amiga, é, tem que ter essa maturidade, mas ao mesmo tempo eu acho importante a gente abrir esses espaços de diálogo, sabe? Que a gente... Não tinha tanto, eu com a minha mãe graças a Deus eu tinha, mas que a maioria das pessoas não tinha tanto, então eu escuto muita, muitas amigas falando também, ai como que eu vou falar, mas, mas mãe de menino, mas a gente é mãe de menino, eu falo gente, o que que é isso, mãe de menino, mãe de menino, a gente tem que falar do, dos assuntos, independente do sexo dos nossos filhos, né? Então eu eu estou indo muito por esse caminho assim.
3: Eu acho eu, eu me é metendo aqui eu concordo completamente plenamente com a Taísa é, a informação claro que a gente tem que levar a informação sempre a informação de qualidade só que tem, tem um detalhe também que é, é, quando a gente coloca a informação em campo né, nós estamos colocando os nossos valores familiares também em campo né? e aí eu acho um do, um dos grandes dilemas parentais está aí porque quando a gente coloca os nossos valores em campo a gente cria expectativas e uma das coisas que eu tenho visto que que eu tenho que trabalhado com a, com a educação parental é que eu, eu sempre digo assim que pais tem que ter uma tolerância à frustração teme, tremenda, porque a gente se frustra o tempo inteiro, né, e porque a gente cria expectativas daquilo que você espera do seu filho né, e eu eu, eu, eu me perguntaram um dia assim tá, então você trabalha com isso, o que que você espera dos seus filhos? Eu, honestamente está escrito e tá registrado lá no no filhos ter ou não ter, eu espero que eles sejam gente boa. Né? O resto é muito complicado a gente criar expectativas. E assim, os nossos filhos vão se envolver com substâncias que a gente não aprovaria, vão se envolver com gente que não é legal, vão fazer coisas que não são bacanas, principalmente nessa fase turbulenta que é a adolescência. A adolescência ela é do ponto de vista neuropsicológico, uma fase que a neurociência considera como tempestades cerebrais, ou seja, de profunda desregulação emocional, de aumento de impulsividade... Tanto que tem uma, uma autora dos anos 70 que escreveu um livro chamado Síndrome Normal da Adolescência. Olha só, a síndrome é uma patologia, mas síndrome normal. Quer dizer que essa galera vai passar, essa galera vai mentir, essa galera vai transgredir. É, eles são quase como, tecnicamente, a gente chama assim um, um comportamento borderline transitório, um comportamento intenso. Então, a gente cria expectativas e hoje a coisa está muito complicada. Porque hoje, assim, tem muita droga nova no mercado, é, tem as drogas sintéticas tem MD, tem a tal da bala e a gente fica horrorizado com isso aí com quem a Thaís disse, a melhor informação possível, mas você não sabe o que, que vai rolar quando, a casa, a, quando bate a porta Uh, vamos com o velho e tradicional, o álcool, a bebedeira, quem, quem nunca, né? eu brinco sempre, assim, quem tira, nunca? tirando a gente aqui, quem nunca fez umas loucuras na adolescência, né, aquelas coisas, de, e, e agora, o que, que que acontece, e a gente tem que lidar com isso, então, é, a, a gente cria expectativas conforme os nossos valores, outra coisa é a pluralidade da sexualidade hoje em dia, né, então, eu sou pan, eu sou bi. Eu... Se você criar uma expectativa do, do, que, que, do que, que você espera para o seu filho, se você colocar os seus valores rigidamente em campo, você é um forte candidato a uma frustração e tem uma relação péssima com o seu filho.
4: Com Por certeza. exemplo,
3: eu vou trazer um exemplo pessoal. Meu filho de 17 começou a curtir o vape. Tanto eu quanto a mãe dele, que somos separados, começamos a desaprovar aquele comportamento. Chegou uma hora que a gente com aquele controle parental encontra veio escondido. Então chega uma hora que é o seguinte dilema para você. Se eu continuar com um ato repressivo, eu trago a informação. Se eu e aí o adolescente assim é de arrancar os cabelos, né? Porque ele cria uma verdade que é não, não faz tão mal assim, que contraria toda a ciência. Então ele é o Einstein da história. mas chega uma chegou um momento que a gente fica assim, bom, se eu continuar com esse ato repressivo, eu estou induzindo meu filho a usar e mentir para mim, porque eu não controlo o que que acontece da porta da rua para fora. E esses são os dilemas parentais que enlouquecem a gente. Você tem que de repente Mas como acertar... é que
0: faz então? Porque se inf... leva informação, eles duvidam e questionam a nossa informação. E se reprimir vai fazer escondido. E aí, como que você Se reprimir, dizer... se
3: reprimir e vai mentir para você. E aí, você, e aí se cria um pacto que você sabe que ele está mentindo, você finge que ele não está mentindo e ele você sabe que ele está usando. E aí você não aprova dentro de casa. Então, então eu não tenho solução para isso. Essa é a confusão de ser pai. Né? Por isso que, é, por isso que eu, eu, sou, eu sou a favor da escola de pais. Por isso que eu escrevi esse livro, Filhos Ter ou Não Ter, porque a gente precisa conhecer o que vem pela frente e hoje a gente continua tendo filho que nem bicho, se reproduzindo que nem coelho respondendo a algoritmos que são biológicos né, e não colocando o cérebro cartesiano em campo. Então esse livro é justamente um diálogo entre, entre os algoritmos biológicos, o imperativo reprodutivo, deixar cópias gênicas, e o que a gente já tem de cultura para frear isso. Né? Porque as pessoas, as pessoas se surpreendem com a, com a parentalidade, porque não sabem o que é, por exemplo, é, fases do desenvolvimento dos dois aos quatro anos de idade a criança que, 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 que tem maior profusão emocional, passa por essa fase chamada adolescência da infância, olha só, reúne o que tem de pior nos dois, e aí começam as birras, começam os comportamentos agressivos começam... é uma loucura, os pais sabem disso, se vocês soubessem disso, vocês teriam filhos, é uma pergunta que a gente se faz então é, então, enfim Bom.
1: Olha, enquanto eles falavam, a gente, enquanto a gente escreveu o roteiro ontem eu até falei pra Nath, eu confessei, eu falei Natália, eu tenho pavor de drogas eu preciso fazer uma terapia pra me ajudar porque Não se... Não sei se você tem
0: que fazer Eu tenho
1: pavor, Não, porque então. na faculdade eu sempre fui a motorista da vez tal. super careta, mas eu era envolvida com todo mundo assim, amiga de todo mundo então, eu tenho, assim, eu tenho pavor de pensar que a Maite vai poder usar um dia. Mas acho horas. que isso é o
3: pavor de todos os pais, né?
1: Mas eu preciso me tratar, porque é exatamente isso. Se ela for
3: maconheira, o que, é que você vai fazer?
1: Então, eu vou ficar em pânico. <risos> <risos>
3: em pânico. Como Só que se prepara pra
0: isso, então... gente? Vocês que já estão aí falando do futuro, um futuro mas um olha aí próximo, ó. Pra é, gente...
3: Se ela for maconheira, se for responsável, fizer as coisas dela, você, você vai dizer o que pra ela? Não, aqui em casa não. E aí, o que, que vai acontecer? Vai, vai criar vai certamente fora. um afastamento entre vocês é a mesma coisa não aceitar é. uma posição sexual dela, eu sou bissexual não, bissexual não rola como que não rola? É. então eu digo, ter filhos é jogar dados com Deus é recombinação de 23 pares de cromossomos da mãe e do pai, combinação aleatória e você e mais a influência da cultura você não sabe o que vai dar Sim. Você não é. contou
1: Hoje ela tem nenhuma. quatro, ela bate porta quando ela fica. Se sente contrariada. Eu fico, meu Deus, daí eu vou até o quarto. Converso. É que eu acho que três, quatro
0: anos são os teenagers. Tem é, isso, então, né? Ele acabou
1: de falar, né, sobre isso, sobre essa adolescência na infância, que é terrível. Mas assim. É eu fico pensando, meu Deus, eu preciso conversar com essa criança. Então, eu vou lá, dou um abraço, pergunto o que tá acontecendo e tal. Mas é menos complexo do que nessa
2: fase aí da adolescência mesmo. É, mas eu, assim, eu tenho pra mim que essa questão, assim, na, na minha cabeça é, 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 é diferente essa questão da sexualidade e da droga, sabe? Porque eu acho que, que a sexualidade é, ela... É isso, né? A, a, a pessoa, ela tem que ser feliz. Ela tem que... Você, você, ela escolhe o que ela quer ali, o que faz feliz pra ela, né? Se ela vai ter... Né? Se meu filho vai ter namorado, se vai ter namorada. É, isso eu acho que, que tem que ter bastante informação, é, mas isso, pra mim, é uma coisa muito tranquila. Agora, a questão da, da droga, pra mim, é uma coisa que pega bastante, porque, assim, é só olhar pros ídolos que a gente teve, né? Então, assim, eu procuro é, é, ver muito isso. Eu sou de Santos, é... Eu sou fã do Charlie Brown Jr., quando o Chorão morreu foi um negócio, assim, surreal na minha vida, é, foi muito triste, né, tudo, tudo que ele passou, enfim, uma pessoa genial, assim. Então, assim, o que eu, o que eu é, é, procuro passar aqui uh, para o Matheus, independente de ter, né, tem realmente muitas drogas, hoje em dia existem muitas drogas mesmo, acho que é até por isso a gente precisa falar bastante sobre o assunto... Então, eu tento trazer esse tema para ele muito uh, de um lugar de história, de coisas que já aconteceram, de pessoas uh, que, uh, por exemplo, eu era fã, ou de pessoas, assim, até amigos próximos que eu sei que, que se envolveram e eu sei que, o que, que aconteceu com a vida deles, porque eu acho que a droga, ela é isso, né? Ela, ela tem pessoas que têm essa predisposição é, a, a, a ter um fim como Chorão, assim, que realmente não deu conta, por mais que é, foi atrás, eu sei da história toda, né? Que foi atrás de ajuda, que, que foi atrás de clínica, que foi atrás de igreja, foi atrás de tudo e não resolveu, como tem pessoas que, que fumam maconha a vida inteira e nada, nada acontece. Então, é, eu acho que é muito complicado, então eu sempre tento trazer por história, sabe? É, então, eu falo, falo muito do Chorão, ele gosta muito do Charlie Brown, então eu falo muito, olha só... Né? Olha que coisa, olha que triste, né? porque, gente, é uma tristeza. Então, outro dia eu estava vendo o, o Instagram do Nando Reis e o Nando Reis falou que aquela música Cegos do Castelo, ele escreveu por quando ele estava saindo das, das drogas, e a música ela é super profunda, e o Matheus adora música, e aí eu fiquei sabendo disso, eu falei, Teu, você viu essa música aqui, o que o Nando Reis falou? Que foi quando olha ele que sa...
0: estratégia interessante.
2: E ele, assim... E ele, mãe, nossa, nossa mãe... Sabe, assim, você vê que ele ficou... Porque é uma história. Acho que tudo que vem de história, que não vem de imposição, que vem de uma história que aconteceu, do seu amigo, do, do, do ídolo, do... É, eu acho que entra muito melhor neles, sabe? E, e eu acho que, é, realmente, essa questão da droga, é, pelo mal que ela pode causar, aonde ela pode chegar... É, é muito sério, eu, eu acho muito sério. Eu tenho bastante preocupação com isso, assim, a gente fala bastante disso aqui em casa. Eu acho que uma outra questão, acho que bem bacana, essa coisa do esporte, né? Eu acho que, lógico que não é 100%, mas grande parte de, de adolescentes que estão envolvidos com o esporte, de alguma maneira, você afasta um pouco dessa possibilidade. Mas é isso, é, 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 a gente não tem garantias de nada, a gente faz o nosso papel, a gente não tem garantias de nada e, e vamos tocando, mas eu acredito que esse lance de droga é uma coisa bem séria, eu também sou igual a você, Karina, eu sou super preocupada com isso... Porque a gente vê aí, né, onde, onde, onde as pessoas chegam com isso. É realmente no fim da vida, né? Acaba a vida. E não acaba a vida só da, da pessoa, muitas vezes. Acaba a vida de todo o entorno, né? É, muito sério mesmo. A gente
1: pediu é, participação de ouvintes, pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, sobre esse tema. E aí, chegou muita preciso coisa, né? preciso dizer que bombou, assim. <risos> e
0: das coisas mais diversas possíveis. Então, gente que tem certeza que tá indo... Muito bem numa linha de ser 100% pai ou mãe amigo. Gente que tem uma clareza para né, essas pessoas, é uma clareza de não, não sou amigo, sou apenas pai e mãe e aqui é linha dura, que senão o negócio vai desandar. E gente que tá no dilema. A gente vai rodar duas participações aqui de ouvintes para depois bater um papo, tá? Luciana e a Pathy Almeida, vamos lá.
4: Olá, eu sou a Luciana, tenho 41 anos. Sou mãe de um adolescente de 15 anos e de um pré-adolescente de 12 anos. De todas as minhas fases como mãe, sem dúvida ser mãe de adolescente é a que está mais me satisfazendo. Acredito que eu nasci para ser mãe de adolescente. Até sempre me defino que existe uma adolescente de 15 anos que mora em mim que não quer crescer, não quer amadurecer. E isso torna a minha fase como mãe de adolescente mais fácil, mais fácil de conversar, de dialogar sobre vários assuntos. Eu acho que a adolescência é uma fase muito complicada para todos nós, uma fase que a gente não é mais criança, ainda não é adulto, estamos ali no meio termo. Então, a adolescência acaba sendo para muitos ou a melhor fase da vida ou a mais traumatizante da vida. E uma coisa que eu não quero trazer para meus filhos, como a minha adolescência foi muito, Feliz, mas também bastante traumatizante. Então, eu tento fazer que a fase deles... Que eles cresçam com muita sabedoria. E, e, e passar por essa fase mais leve. Sendo a mãe amiga. A mãe que leva na balada. Que apoia o namoro. Que leva para o jogo de futebol que vai ao jogo de futebol, que vai à balada também. É não ser aquela mãe tão tradicional. Aquela mãe que, não, você não vai porque todo mundo vai e você não é todo mundo. Eu sempre gosto de explicar, não, você não é todo mundo, mas o porquê que não é todo mundo, porquê que você não vai mostrar a melhor forma. Não simplesmente botar um ponto final ali e não, não explicar o porquê. É, e, e essa fase, para mim, como mãe, está sendo muito satisfatória, porque hoje eu vejo os meus filhos tendo acesso, tendo a liberdade de perguntar coisas para mim, que eu lembro que eu não tinha a liberdade é, e nem a intimidade de perguntar para minha mãe, mesmo ela sendo, tendo sido uma ótima mãe, ela foi uma maravilhosa mãe. Então, isso me satisfaz demais. É, e às vezes assim eu até percebo que os meus filhos, eles, talvez eles não percebam o quanto eu sou uma mãe amiga eles, às vezes eles só percebem quando os amigos falam nossa, como a sua mãe é legal eu sou tipo a intitulada, a tia legal de todos os amigos então é muito para mim mais fácil essa fase de mãe, porque é mais fácil conversar, tá sendo mais fácil conversar, mais fácil ensinar, mais fácil corrigir. Tem dificuldade? Algumas. Algumas porque adolescente acha que sempre tem razão de tudo. Mas assim, deixar também eles ter razão, acreditarem que tem razão e aprender com os erros também é legal. Então... É duas fases, eu assim, pela idade dos meus dois filhos, eu ainda tenho mais alguns quatro anos ainda para viver na adolescência, daqui a pouco eu estarei com um filho adulto e outro adolescente, um jovem adulto e um jovem adolescente. Então, está sendo muito, uma experiência muito maravilhosa para mim, que assim, que eu estou realmente, novamente falando de me realizando em ser mãe de adolescente.
0: Olha que curioso, né? Isso que ela traz da adolescência dela ter sido um período bom, mas também muito traumatizante. E aí ela tenta fazer tudo diferente para que não seja assim com os filhos. E que ela é tipo vai na linha de ser amiga e que é a fase da maternidade dela que ela está curtindo mais. Fiquei bem impressionada com isso. A gente
3: traz as nossas feridas e os nossos traumas para os relacionamentos da vida, né? E muitas vezes a gente tem que, a gente tem que curar alguns traumas do passado para poder se relacionar com as pessoas de um modo saudável. Eu não conheço essa história, eu não estou julgando isso, mas é, é, eu, a única questão que eu tenho com relação a ser amigo é claro que a função parental também envolve parceria e amizade, mas ela não é uma amizade, ela é para além da amizade. Um amigo aquele que acolhe, aquele que valida, aquele que é cúmplice, em situações às vezes muito obscuras, né? em fazer coisas que são própria, as próprias transgressões da adolescência, uma mentirinha aqui, vou dormir na casa, imagina, vou dormir na casa da Thais, aí a Thais mente que eu estou dormindo lá e eu estou com um namorado, com uma namorada fora... Então, é, é, é óbvio que, 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 que é importante a gente ser amigo, estar próximo. Em momentos nós temos relações de amizade com o filho, de parceria, de cumplicidade, de falar bobagem, de ir no futebol, de fazer qualquer coisa. Né? E às vezes até abrir um vinho quando os filhos são maiores, tomar um vinho num jantar e falar da vida e contar da história de vida. Mas chega uma hora que vai esbarrar numa fronteira. Agora eu sou pai. Né? E pai coloca limites limites, a gente tem que colocar limite nos filhos né? para gerar tolerância e frustração se a gente não frustrar os nossos filhos, eu sempre falo para os pais, a sociedade o fará e fará de um modo impedoso então nós não somos parceiros nós não somos companheiros Na nossa, a nossa função abarca também um certo nível de amizade e de relacionamento de, de parceria tá? de fraternidade mas nós não somos amigos, nós somos pais essa função é um pouco mais complexa e muitas vezes a gente tem que também estar tá curado dos nossos traumas passados, porque eles podem entrar em campo. Eu fui uma criança muito pobre, 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 e hoje eu dou tudo para o meu filho porque eu quero compensar o, o meu trauma do passado. Ou eu então vivi uma infância onde meu pai batia muito, hoje eu não coloco limite nenhum. Isso é um pouco, eu, eu diria que é um pouco sensível, assim, né? para não dizer é, perigoso na relação. Eu acho que não é o caso. Ela está falando de um momento onde ela está vivendo uma proximidade muito boa com, com, com o filho ou com a filha. Beleza. Mas vamos entender que nossa função parental está para além da amizade. Inclui também a amizade, mas ela bota limite.
2: O que eu me identifico muito com a fala dela é na questão de ser uma fase muito bacana. E eu realmente também estou achando uma fase muito bacana de viver. Mas, ao mesmo tempo, eu imponho limite. Meu filho me acha uma... Nossa mãe, de novo você vai falar isso, de novo você. Então eu acho que dá para ser legal, uh, mesmo você tendo essa consciência do seu papel, né? Num, num, mesmo você tendo essa consciência, porque eu acho que é aquilo. É, é a gente, é, cara, vai chamar a gente de chata. Vai, é, é o papel deles esse, sabe? Então eu acho que quando quando a gente ganha maturidade com isso e entende, gente, esse é meu papel, c você acha que eu sou chata? É, por isso, eu estou te explicando por que não e o motivo do por que não, eu vou ser chata, e, paciência. Então, eu acho que essa questão do amigo esbarra nisso que o Renato falou, de, de ser cu. Cool. Não, não fica buscando ser cu. Cool. busque fazer o seu papel nos espaços que dá... É, é, para ter conversa, para ter essa questão toda da parceria, quando ele vier te contar alguma coisa, não é que você vai falar assim, não, não quero saber, viu? Porque eu sou seu pai, sua mãe, então isso eu não quero saber. Não, você esteja aberto, mas nunca saia desse papel de limite, porque eles precisam disso. Né? Eles precisam desse limite. Eu percebo que meu filho fala que eu sou chata, que eu sou tudo, mas ele sabe que ele está sendo olhado, ele sabe que ele está sendo cuidado. É um chata
3: que é até um elogio, né? Eu acho ser chamado de chato um ótimo sinal, tá? Porque é, é quer, quer saber de uma coisa? Educar é a tarefa mais chata do mundo, porque os nossos filhos conseguem ativar o nosso modo operacional chato. Eles vão lá e clicam o botão. Porque a gente fala, não faz, não pode, não faz, não pode. E a gente a tem mãe... que repetir 30, 40, 50, 60, 70 vezes isso. Ah. Então é muito chato. A chata. P,
1: ela me chama de chatona. Então já tá assim, eu já, eu já tô tô no caminho, então.
2: Nossa, seu trabalho tá maravilhoso, chatona!
1: Nossa, tá... Chatona, tá... ela fala, você é uma chatona, quando ela tá brava.
3: Pô, o que que você diz de um adolescente? Meu filho vai me matar com esse depois, né? Vocês já vão ver nos jornais a notícia. Mas o que que você acha de um adolescente? Adolescente de 17 anos que você entra no banheiro do quarto dele e aí aqui tem xixi no vaso sanitário. Pô, o cara não... não... Não deu descarga, cara. Aí você vai assim, meu, fica cheiro de xixi, fica, fica, fica sujo, cara. Você não se deu conta disso. Aí porra, que, que xarope, que chato isso. Claro que é chato, né? Mas é chato que eu tenho que falar, sabe quantas vezes? São 17 anos falando isso. E aí, aí evoca em mim o modo chato, evoca nele o modo reclamador, reclamatório ótimo, que bom, e é assim que será. Essa, por isso que a gente não é amigo, sacou? É, é, é essa a questão. Uhum. E outra coisa... Imagina que...
2: que o amigo vai falar, né, Renato, que banheiro... Ah, nossa, ah, o banheiro tá... Fi... O amigo não Mas, vai, vai falar o isso. O
3: amigo vai fazer xixi em cima e vai deixar mais mijo ler, <risos> né?
2: Exato, exato. Aqui eu falo, gente, que é isso? É banheiro de rodoviária. É. Assim, vocês não aprenderam, não conseguem. Qual é a dificuldade de mirar? É. Então é isso, né? É nosso papel. E a,
3: e a gente sabe, no, no desenvolvimento infantil, que essa é a função parental, essa é a função parental criança e adolescente para se desenvolver precisa de uma coisa chamada de rotina embora eles tentem testar a quebra da rotina o tempo inteiro, a gente tem que rotinar rotina organiza o cérebro a ausência de rotina desorganiza as funções mentais isso é básico, e nós somos o criador da rotina, então a gente vai encher o saco com essa galera, vai ser chato né? e a gente espera que no futuro eles possam reconhecer e pode ser que eles não reconheçam e aí por isso que estre filhos é uma é um treino da tolerância à frustração né? que a gente tem que estar preparado para isso se você vai ter filho tem gente que me diz assim ah eu vou ter filho porque eu sou uma gente pessoa bacana meu marido é uma pessoa bacana a gente quer botar pessoa bacana no mundo socorro <risos>
4: Gente,
0: não é uma
1: sou, boa razão. Eu sou a louca da rotina, eu sou a chatona, eu tô me sentindo nessa
0: parte assim que tô me
5: identificando muito. <risos> tá dando uma segurança, <risos> tá né? Dando, dando.
0: Muito. Tá dando. Ó, vamos escutar a fala da Pati também, que mandou aqui uma contribuição.
5: Bom, eu tenho um casal. A minha mais velha tem 13 anos, 13 anos da, adolescência, da, adolescência, né? da adolescência, Tá Naquela fase que é destemida. destemida Sabe tudo, Sabe pode tudo, pode tudo pode tem tudo, resposta para tudo, se acha independente. independente. E assim, independente. eu no papel de mãe eu procuro mostrar que não é bem assim. A gente, bastante, a gente conversa bastante, conversa sobre tudo. Ela sabe que tem esse espaço aberto para vir conversar comigo sobre qualquer coisa. E, na maioria das vezes, a gente não concorda. Né? E tá tudo bem. Afinal, somos diferentes em momentos diferentes da vida. Mas a gente sempre conversando, a gente tenta achar um meio termo em algumas situações. E eu sempre... Tento eu mostrar tento mostrar o meu posicionamento, meu posicionamento o porquê, posicionamento, do meu posicionamento. porquê do meu posicionamento. Nunca é só não, é não. É só não porque não. É, eu mostro, diferente da minha época, né, que antigamente era não e pronto, ou eu sou sua mãe, me respeito, quem manda sou eu. Eu já não, eu, eu dou o porquê daquilo e eu percebo que quando eu mostro o porquê, quando eu dou exemplos, é mais fácil dela compreender e aceitar. Sempre funciona? Não. Mas vamos tentando, né? Às vezes fica emburrada, fica uns dias de cara feia, falando somente necessário, mas enfim, é isso. Eu sei que é importante as descobertas né, dessa fase. Eu sei que por mais que a gente tente instruir, proteger, eles vão errar por várias vezes. Eu sei que vão aprender com os erros, lógico. A vida vai ensinar... Mas não vai ser com tanto carinho e tanto cuidado como a gente faz. Então, acho que cabe a nós ensinar, dar bons exemplos, mostrar caminhos. A gente tem que ter autoridade, mas não ser autoritário, né? Querer impor a nossa vontade. E eu acho que a gente deve passar para eles tudo isso com generosidade e bastante empatia. Uma vez que a gente já passou por essa fase, a gente sabe bem como é, né?
0: Bem na linha que vocês já vêm falando, né? Do, do argumento e não, não vai ter consenso é, muitas eu vezes. Acho,
3: eu acho, vê como, como você vê como as pessoas são intuitivamente é, adequadas, né? É, isso é, é super terapêutico. A gente sempre diz para os pais, seu filho vai ter ideia política, religiosa, sexual, é, que são ideias que vão deixar a gente de cabelo em pé. Muito, são, são, são coisas de, na construção da personalidade, do self dele, são coisas transitórias. E eu sempre digo para os pais, validem. E aí eu digo, validar não é concordar. Validar, eu entendo a sua maneira de pensar, a sua perspectiva, embora eu não concorde. Então, a validação parental é uma, é uma coisa muito saudável na relação com o adolescente. Validar, de novo, validar não é concordar. E me parece super adequado o que, que, é, que essa pessoa falou, super coerente.
2: Muito mesmo, muito mesmo. E eu acho que tem uma outra coisa aí também, né? Às vezes eu sinto isso, e eu até ia perguntar isso para o Renato. Eu sinto que às vezes, né, quando surge algum assunto ou quando a gente está falando, é... eles de alguma maneira vão contra, e eu acho assim, eu sempre faço isso, não, é, entendo o que você pensa por aí, mas eu realmente penso diferente, né, é... É, vou dar um exemplo, às vezes falo de algum cantor, né, teve uma época que eu lembro que me falou assim, acho péssimo isso, Acho horrível o Charlie Brown. Acho, e aí eu e eu, eu, eu assim, você percebe que é um pouco né, para te atingir e tal. Não, não, tudo bem, mas não tem problema nenhum. Você escuta as músicas que você gosta, tá tudo certo. A gente tem, né? E, e, e com, o tempo foi passando e eu pego ele escutando, entendeu? Então eu acho que é isso que é muito importante, a gente não deixar de para querer ser legalzão, para querer ser amigo. Se teu filho falar que não, isso eu não acho legal, não pare de falar, né? Não, não pare de falar o que você acha, o que você pensa, porque teu filho não acha legal, né? Não, não desvalide você. Isso eu acho que isso é de um tremendo erro. Então é siga respeitando dele, mas de, de forma nenhuma desvalidando o seu para ser legal, né? Pra ser descolada, para ser legal pra ele, enfim. Gente, desculpa, eu nunca vou. Uh, uh, assim, escuto os funks que ele gosta mas não vou falar que eu acho que o funk é mais legal que o Charlie Brown, porque não é pra mim então acho que é, eu acho que um pouco disso a gente, a gente sente que muitas vezes é meio que pra, pra bater de frente com a gente
3: você, você vê, né, como é que são as coisas você vai criar olha o que é a parentalidade, a coisa louca que é você vai criar um sujeito que no no, no futuro ele irá bater de frente com você é. ele vai desafiar é você e, e é isso, ele precisa disso, ele precisa para. É um chamado processo de desenvolvimento de separação e individuação, para criar o self dele, a autonomia dele. Ele vai experimentar um monte de coisa, vai fazer uma filtragem lá e vai, e, e, e vai né, é, deixar, deixar, criar a personalidade dele. E a gente jamais deve abrir mão dos valores da gente. Porque, assim, a vulnerabilidade parental desorganiza eles. Eu estava falando recentemente agora da questão da rotina, da importância da manutenção. Adolescente e criança precisam de um ambiente relativamente estável, com valores estáveis longitudinal. Fala-se
0: muito para criança pequena da importância da rotina, para bebê. Não tinha pensado para adolescente.
3: Adolescente também, fundamental, fundamental. Ah, eu, eu, a eu a questão da cultura por exemplo né, a gente abre tenta abrir o um mundo né para eles e oferecer um um menu o meu filho tá na fase o do adolescente está na fase do trap então adora matue teto né
2: wowzinho gente do céu.
3: cara você viu o que que o matue faz eu acho isso uma coisa assim é, é, o matue o coisa é uma coisa tem tutorial de como fechar um back no YouTube. Ah, gente. Aí, aí Ai, o meu, é filho, um YouTube? meu filho disse assim, ah, o Matuê tem tutorial de fechar back. Eu falei assim, filho, isso é um, é um absurdo. Porque o pai, o pai é um cara que gosta de vinhos, e eu não fico fazendo tutorial de vinho estimulando as pessoas. Cada um tem os seus é. gostos, e a gente não precisa tornar isso público, porque ele é uma pessoa de referência e influencia os outros. Assim como eu acho, eu, eu pergunto esses dias, eu tava espantado. né? E, per, e saiu uma matéria no Globo sobre o trap, que inclusive o, o jogador do Flamengo lá, o o Gabigol virou trap. Ele escreveu uma letra de, de um trap que está no Globo publicado. E eu cheguei assim: socorro, alô feministas, onde é que vocês andam? Torna a mulher objeto, o dinheiro compra a mulher. É, é um absurdo isso, né? E essa galera tá ouvindo isso e ouvindo isso sem filtro e, e perpetuando coisas horrorosas à sociedade, com esse machismo estrutural, a mulher como objeto. E aí, esses dias, eu peguei o cara, peguei meu filho e levei ele né, no show de o Martinho da Vila fazendo 84 anos, levei ele show no Martinho da Vila, e ele saiu encantado. É, é, Ai, é justamente que o que a gente pode fazer assim, a gente pode abrir a cabeça dessa galera, aí levei ele no show do, do, do seu Jorge e ele saiu encantado. Assim, vamos abrir, né? É, abrir a cabeça. Essa é a nossa função. A gente pode oferecer um cardápio rico para essa galera. O que que eles vão ficar? O que que vai ficar na vida deles? Eu não sei. Mas eu sei que o Mateus tem uma história bonita de vida, assim. Eu só acho que que está equivocado, né? é equivocado. Você pegar os seus gostos pessoais e fazer o tempo inteiro. É só você entrar no Instagram que você vê que ele está postando lá sempre tem um back, sempre. Ele é um ídolo isso se estimula.
2: É, entrar na boiada, né? Eles ficam, eles entram. Eu falo, pra, eu falo para eles, a gente tem que pensar. Eu sempre falo isso para o Matheus, Outro dia a gente estava conversando aqui que eu vi um vídeo muito interessante falando das divas pop, né? Dessa questão da hipersexualização. E, e é muito difícil, é muito delicado a gente falar as coisas com eles, né? Porque é... elas são deusas para eles, né? Deusas, as rainhas do feminismo. Eu falo, mas o que será que é o feminismo? É, então. Eu, eu vim questionando ele, embasada nesse vídeo que eu vi, de mulheres incríveis, feministas, falando, será que... É, é, não, mas elas são incríveis, são super empreendedoras. falou assim, exatamente por elas serem super incríveis, elas poderiam tentar fazer de uma forma diferente, né? Elas sabem a realidade do nosso país, elas sabem que, que as meninas que acompanham elas e que ficam super sexualizadas super cedo... Elas sabem como que é a realidade... Falando pra ele, elas sabem como que é a realidade do país. Elas vestirem, né? Vestirem aquelas roupas, dançarem daquele jeito, ali dentro do mundo delas protegido, é uma coisa. Agora, a menina lá na, na comunidade, a gente sabe o que pode acontecer com aquela menina Ele, nossa mãe, é verdade? Então, assim... Se elas não sabem,
0: deveriam saber e levar em
2: conta, né? Exato. Então, eu acho que são essas... Essa, eu, e eu falo pra ele, filho, não é, não é atacar alguém específico. É a gente pensar de um modo geral... Faz sentido, não faz sentido, porque senão você está indo na boiada também, você está indo atrás, assim, né? E, e, e esse question, a gente trazer esses questionamentos para eles, é, nossa, eu acho que é essencial para a formação deles, porque hoje em dia, realmente, é, eles vão, né? Vão na boiada, então compram essa ideia, por exemplo, do feminismo aí, e do matoê que é muito legal, porque tem uma história de vida muito legal, mas será que ele está fazendo coisas legais? Será que as coisas que ele faz. São legais? Então, é um é. pouco procurar esse equilíbrio
0: aí. O Renato falou de uma coisa que me lembrou, Karina, o papo que a gente teve no episódio Quantos Filhos Ter? A Cris Bartes ponderou lindamente sobre como a natureza é sábia quando faz um bebê ser fofinho, com um cheirinho irresistível, justo quando eles precisam mesmo ser cuidados, né? E que não é à toa que na adolescência a voz muda, o cheiro muda, as conversas mudam, o comportamento tende a repelir a proximidade e o chamego dos pais. Então, até nessa de ser amigo demais, a gente acaba forçando essa natureza das coisas, né?
3: A natureza é... é, é nós somos manipulados pelas emoções, né? Eu, é, é essa a questão. Eu sempre digo assim, olha que coisa maluca, um, um casal se conhece, aí pode ser um casal de mulheres, pode ser um casal de homens, pode ser um casal de homem e mulher, mas um casal quando se conhece passa a fase da fa paixão... Depois de um determinado tempo, eles estão lá deitadinhos na cama, abraçadinhos, e aí olha o que a natureza faz. É, a gente começa a ser invadido de alguns algoritmos cognitivos que derivam das emoções do tipo, pô... Imagina um bebê nosso, né? que legal que seria. E aí a coisa é tão doida que quando a gente imagina um bebê, a gente pensa assim, olha só, teria os seus olhinhos, teria os cabelinhos da minha mamãe, a inteligência do papai, o, o temperamento dócil da vovó. Ninguém fala assim, teria o temperamento de cão da sua mãe, tem a bipolaridade do seu avô, tem o mau caráter do seu irmão. Ninguém pensa no pior. E aí, isso é tão louco que a gente começa a sair na rua e começa a perceber bebês como, como criaturas fofinhas. E, claro, eles são tão fofinhos que eles só começam a fazer desaforo pra gente quando a gente já tá totalmente apaixonado e envolvido com eles. Aí, aí nós estamos lascados. Né? Caso contrário, imagina um bebê saído da barriga e já começar a fazer desaforo. Não, não dá pra segurar, né? É uma, Vamos é uma devolver. Coisa... Vamos devolver, devolve aí, bota, bota, não sei, entrega, né? Enfim.
2: É, mas independente da adolescência ter essa questão, né? Que eu acho que é uma, é uma coisa que eles buscam, né? A porta do quarto fica mais fechada, é, a prioridade são os amigos, é, tem esse distanciamento natural e que a gente tem que super respeitar. Mas eu, eu sinto que eles é, precisam muito de afeto. Sabe? Então, acho que a adolescência, ela tem um pouco desse estigma, o que acaba afastando é, essa questão do afeto, sabe? Eu, eu sou uma pessoa muito carinhosa, eu não deixo de, de passar ali no quarto, de, de, de beijar, de dar um beijo na cabeça, de dar um abraço, porque eu acho que a gente, a gente acha que eles não precisam disso, porque eles estão em outra, mas eu acho que o afeto, ele sempre dá força para eles, né? Então, é, no sábado, antes do dia das mães, eu assistindo aqui, ele queria assistir a luta, daí eu falei, não, eu deito aqui com você pra assistir daí a hora que eu acordei, tava eu e ele deitado, tipo, um do lado, outro do outro, e a gente de mão dada, sabe, ele tem 14 anos e aí eu acordei assim, a luta já tinha até acontecido, dele nossa, mãe, já acabou, eu falei, ai, vamos dormir, filho então, eu acho que esse afeto a gente é, é, lutar, uma hora vai fazer assim vai, vai limpar o beijo, vai falar, mãe você tá louca, aqui não você vai escutar isso, mas a gente não, não deixar de insistir no afeto, sabe? Porque eu acho que isso torna eles afetuosos também de alguma maneira. E isso é, eu acho que é força para a autoestima deles. Isso é super importante.
1: E é exatamente com isso que eu queria finalizar nosso, nosso papo, né? Tão rico, aprendi tanto. É sobre esses vínculos saudáveis, né? É, cada um vai encontrar um jeito de, de como fazer isso. Até porque somos diferentes, os filhos são diferentes. E se parar para pensar também com essa conversa, a gente não seguiu as mesma, os mesmos gostos dos nossos pais, né? A gente é diferente deles. Outra pessoa. Somos outras pessoas. Então, a gente não pode esperar né que eles gostem das mesmas coisas. Mas eu queria concluir com isso, assim, que vocês é, a gente fechasse nessa conversa. Com essa questão dos vínculos, do amor, do carinho. E que cada
0: um vai encontrar o seu jeitinho de ter esse relacionamento com o filho, né? É, uma mensagem final. E, por favor, também as redes sociais. Onde é que a turma pode acompanhar vocês mais de perto?
3: Bom, eu, 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 eu acho que a Nina falou assim, eu sou diferente dos meus pais. Diferente até a página 2. Porque muita coisa você teve, se você teve um ambiente estável, uma relação saudável com os pais. Muitos desses valores a nossa moralidade se cristaliza na adolescência e daí para frente a gente vai levar esses valores, né? E é claro que você manteve lá uma estrutura preenchida por vários outros elementos, né? Que possivelmente não são tão discrepantes assim, se a gente vem de um ambiente saudável e bacana, não são tão discrepantes os valores familiares, né? É, 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 é o que a gente sempre diz, o, o, o adolescente, a criança e depois posteriormente o adolescente, a, a, a estabilidade do ambiente ajuda a organizar ele. Ele é um barco à deriva, muito perdido, assim, né? E se a gente flexibilizar muito os nossos valores, a gente contribui cada vez mais para a desorganização deles. Então é isso aí, a gente tem, a gente vai ser chato sim, né? Que bom que a gente é chato. E às vezes é, é, a Thaís falou que, que daqui a pouco estava vendo uma luta, que talvez não fosse o interesse dela, né? E daqui a pouco a gente começa a ver a beleza e descobrir coisas que eles nos ensinam, eu, eu, eu tive uma gratificação a semana passada muito grande, assim, porque o meu filho ficou ouvindo uns trap bem complicados de eu entender, né? para mim é difícil, e ao mesmo tempo ele, ele me apresentou um, um rap americano, dois na verdade, o Drake e o Post Malone, que eu adoro. E, eu, e aí tocou uma música do Post Malone, eu falei, eu adoro essa música. Ele olhou para mim com um olhar assim, encantado disse, jura? E eu falei, sim. Foi você que me apresentou essa música. E aquilo parece que deixou ele tão, tão feliz, assim, seja, eu ensino coisas para o meu pai. E eu acho que é isso, né? A gente tem que também poder tentar se encantar com o universo deles e descobrir, porque eles têm muitas coisas a, a nos ensinar. Nós não somos os donos da verdade. Ah, eu acho
2: que o recado é ter empatia pelo seu adolescente, sabe? A gente já foi adolescente, a gente sabe como que é. Não leve as coisas pro pessoal. Tenha a maturidade de entender que esse é seu papel, é, tenha é, proximidade, mas entenda que, que você precisa dar limite e que isso, assim, faz parte do seu papel, ele precisa disso. Ele não precisa de um pai cool, de uma mãe cool, ele precisa de um pai de uma mãe que faça, que cumpra com o seu papel. Maravilhoso, e faltou as redes sociais, os livros,
0: o que vocês querem deixar de convite para quem está escutando vocês aqui?
3: O meu é arroba Renato, Caminha, no instagram, e eu tô começando a partir da semana que vem, assim, a fazer uns videozinhos justamente sobre educação parental e dessa relação da... O primeiro, o primeiro item é trabalhar a culpa parental. De uma certa maneira, eu tenho a pretensão de poder ajudar os pais um pouco a se livrar da culpa e se ver como pessoas... Né? É, é, gente, gente normal no, no, numa rela, na relação com os filhos.
2: Já vou assistir seus vídeos, Renato. Já tô... Já vou anotar aqui. O meu é arroba-mãe-fora-da-caixa... Lá eu publico textos, falo um pouquinho da, da, minha, da minha vida, né? Da, da minha vida aqui com os meninos, tem crônicas. Tem o livro Mãe Recém-Nascida, o livro Mãe Fora da Caixa, que inspirou uma peça de teatro que está até aqui em São Paulo. É, a gente está em cartaz aqui no Teatro das Artes, a atriz é a Mia Mello. E tem o livro que eu acabei de lançar, que é Imagina na Adolescência, é, que é um livro aí que tem é, acolhido muitos pais, muitas mães. Eu acho que tem crônicas... É, com reflexões muito, muito bacanas aí para gente que tá vivendo, para as mães e pais que estão vivendo esse período, essa fase.
0: Gente, muito bom ter vocês aqui. Deu um quentinho no coração, uma sensação de. A gente está no caminho certo, por mais que dê medo, né, de estar tá <risos> perdendo o rumo. Vamos que vamos. Espero que tenha sido uma boa companhia para a turma que escutou o episódio até aqui. Obrigada, Thaís. Obrigada, Renato, pelo tempo e por compartilhar as experiências e conhecimentos. Deixo como sugestão, para quem gostou desse episódio, um lá do começo do Escuta que o Filho é Teu, que é afinal para que servem os pais. Júlio Rocha, divertidíssimo, mas também muito sensível, e a Rita Calegari, psicóloga, falando sobre o que é ser uma mãe desnecessária e por que a gente deve buscar isso incansavelmente. Escuta, não pede oportunidade.
1: E o Escuta que o Filho é Teu está disponível no G1, Globoplay e todas as outras plataformas de áudio digital. Siga o nosso podcast para receber notificações sempre que tiver um novo episódio. Claro, você pode deve interagir com a gente nas redes sociais. Lá a gente sempre fala dos bastidores, qual vai ser o próximo episódio. Você pode participar também com a gente. Eu estou no arroba Karina Godoy, Karina com K e o Godoy com Y. A Natália no arroba Natália Ariede, como se escreve mesmo? Dois As. Dois As. Natália Ariede. Ah, tá, que susto! <risos> e no arroba Portal G1.
0: Nossa, e que... Aí? Ah, então, achei... Nossa. que trouxe contribuições assim, para uma fase, Karina que os pais se dizem muito órfãos de informação e de trocas Sim. em que as coisas se silenciam muito fica muito solitária a jornada
1: e ao mesmo tempo que tem muita informação né, que a gente acaba buscando em outros canais ou com os amigos e tal mas como o Renato falou para a gente tomar cuidado também porque esse excesso né de eu preciso eu preciso e tal também pode ser prejudicial
0: então né? encontrar é. um equilíbrio né é, encontrar você lá dentro Sua o que, ali, que você é. quer e acho que a adolescência por mais que a gente traga Referências da nossa própria adolescência, de coisas que não foram legais. Uma ouvinte trouxe isso, inclusive, né? Que foi a fase mais incrível da vida dela, mas também a fase mais traumatizante. Sim. Olha que forte curioso. Isso, né? Muito forte. Mas o quanto disso realmente vai guiar... Vai, de alguma forma, vai, vai guiar influencia a maneira como não, você vai é. ser pai ou mãe na adolescência dos seus filhos. Mas não pode deixar... De considerar que são outras pessoas, ele não é você, Sim. os tempos são outros, né? Ele falou uma coisa
1: interessante quando eu
0: comentei sobre o isso, Renato. né?
1: É que somos pessoas diferentes, mas a gente traz coisas dos nossos pais, Sim. né? Por mais que você se considere, não, eu sou diferente, eu gosto de outras coisas meu gosto musical é outro e tal, mas não tem jeito são os valores que eles ensinaram pra gente que isso que a gente tem que levar adiante... Né? Porque, enfim, não é o gosto musical que vai influenciar depois, entende? Que a gente sempre tem em mente, né não, não porque eu sou diferente. Eu e, vou
0: ensinar. E, e adolescente
1: é. tem essa coisa é. de ser diferente é. e tal, não sei o quê. E faz parte. E faz parte. Mas eu achei muito interessante isso que ele falou. E
0: isso me faz pensar que criar um adolescente é um reencontro com o adolescente que a gente foi e com os pais que nós tivemos. Também. E de um jeito diferente. Sabe aquela coisa, um dia você vai me entender? Sim. A gente se pega entendendo muita coisa, discordando de outras também.
1: E amei quando eles falaram que chato, somos chatos. Eu já sou chatona.
0: <risos> Porque a mãe <risos> já começou.
1: Quando ela tá brava, ela me chama de chatona. E, e essa coisa de impor limites mesmo. Porque quando a gente pensou nesse episódio… Eu entrei com uma pessoa e eu confesso que eu tô saindo outra. Sério? Sério. Porque eu pensava assim, não, eu tenho que ser amiga da minha filha. E re tá repensando isso? Tô repensando. Não no sentido de não ser companheira, de não ter o carinho, o amor. Mas é uma amizade diferente,
0: como é. eles falaram. É. Não é uma amizade… Você disse que fala sempre pro mal. É, seja seja amigo muito da amigo da, da Maite. Não é bem é. assim.
1: Não é por aí, não é um caminho. Eu acho que tem que impor os limites, por isso eu sou a chatona. Né, já sou a chatona mas é, tem que ter uma amizade com esse equilíbrio mesmo do carinho, do amor e não vai ser amiga que você vai no bar contar o que aconteceu não, não. é no
0: sentido de confiança de porto seguro Exato. agora, outro toque importante para a gente finalizar aqui não encare a criação dos filhos e se nenhuma fase dos filhos como -afirma, oportunidade de autoafirmação para você não dependa, Thaís Vilarinho pontuou isso muito bem da validação dos filhos para você se sentir bem Uhum. Então, eles não têm que falar, nossa, como você é legal, a mãe do meu filho, a mãe do meu amigo é a chatona e você é a mãe legal que deixa tudo ru E aí você fala, ai, uau, então eu sou uma pessoa bacana. Não é por aí. Não é por aí. A gente não depende da validação dos filhos para ter segurança de quem a gente é. Sim. Não é necessariamente um, esse o melhor caminho. Cada um vai encontrar o seu caminho. Isso. Né? Que você encontre o seu e sempre encontre <risos> o caminho de volta para escutar os nossos episódios que estão sempre aqui disponíveis, de graça e feitos com muito amor.
1: Amém. <risos> <risos> Obrigada pela companhia. Até o próximo. Um beijo. beijo. Tchau, tchau.